0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort, is het gesprek voorbij. Hilde van Lieferingen, schrijver, coach, docent. Op een ochtend wordt
1: ze wakker met een wel heel apart idee.
2: Ik ga vandaag een brief naar de premier schrijven.
1: En dat is geen toeval. Alles gebeurt om een reden. En ze is ervan overtuigd.
2: Iedereen heeft hier iets te doen, heeft een rol te spelen.
1: Dit maakt duidelijk allemaal deel uit van haar eigen transformatie. Voor haar is het nu wel duidelijk. Ik heb zo het gevoel dat ik geboren
2: ben voor deze tijd.
1: Daar dien je natuurlijk wel je rugzakje voor leeg te maken. En dat verloopt niet altijd van een leien dakje.
2: Ik ben toen ook een jaar thuisgebleven van de universiteit.
1: Een moederstrauma wordt plots een eigen valkuil.
2: Een eigen moeder heeft een uh, verleden als uh, kloosternon. Een
1: duidelijke aversie aan macht ontwikkelt zich. Maar ze heeft zo haar eigen manier om met de macht om te gaan.
2: Met de macht lag ik dan.
1: Heel de hout van ontmoetingen, de diepte induiken... En dat ging eigenlijk vanzelf in deze podcast.
2: Wat is een mens? Wat is het leven? Wat is vrijheid? Uh, wat is liefde?
0: Dit is Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Dag Hilde.
2: Dag Yves.
1: Nu al een dikke, dikke, dikke merci. Hoe lang heb je erover gedaan om hier te geraken? <laughs>
2: Tweeënhalf uur of zoiets.
1: Oh, oh, oh. Welkom in Antwerpen. Ja, ja.
2: geweldig. Geweldige stad.
1: Ja, ja. ja ongelooflijk. Ik ben, ben heel dankbaar dat je dat je toch hebt doorgezet. En, en we hebben ook even aan de telefoon. Uh...
2: Ik heb je gezegd dat ik vast stond en niet terug kon. Ja, ja.
1: Maar toen al viel mij iets op hè, om, om, om even te kaderen. Wij kennen elkaar niet. is onze eerste ontmoeting. Enfin, zo zo recht, recht in de ogen. Ik heb jou uh, bezig gehoord. Zal ik het zo meteen over, uh, over hebben? Je was uiteraard zenuwachtig, maar toch voelde ik op een of andere manier een bepaalde filosofie in het leven van we gaan rustig blijven, we, gaan, we kunnen er niks aan doen. En, en toch tegelijkertijd die, die opwinding van oei, is uh, een agenda, wat, wat ik heel fijn vind. Maar toen had ik ook al dat, en nu ga ik dat ene woordje gebruiken, dat ik van jou heb, heb geleerd en dat ik af en toe pik, want ik vermelde het op een ander woord, is resoneren. Mm, ja, okay. Ik noem het verbinden, connecteren. Mensen zullen zich afvragen, waar heeft hij het over? Ik heb jou aan het werk gehoord een tweetal weken geleden... ...in een panelgesprek over het mogelijke leven na corona. De andere sprekers had ik al ontmoet, had ik al bezig gehoord. En jij was voor mij de ontdekking in de zin van... ...wauw, wie is dat? En, en door de uitleg dat je gaf ben ik even gaan googlen. We hebben even Facebook-vriendjes uh, geworden. Ik heb jou uh, vrij snel uitgenodigd. En, en je bent dan ook gaan kijken natuurlijk. En je hebt meteen toegezegd. En, en ik hoorde net dat dit jouw eerste podcast is. Klopt, ja. ja. Goh, er gaan er nog zoveel volgen. Jij hebt zoveel, zoveel te vertellen aan de wereld van, van, vanuit een, een diepgang, vanuit, vanuit jouw hart, zoals ik het aanvoel, dat ik denk van, um, van waar kom jij ineens? <lacht> <laughs> hoe, hoe komt het plots dat jij nu uh, aan, aan de oppervlakte komt. Want, want hoe, hoe moeten we jou plaatsen? Wat, wat is jouw achtergrond?
2: Hmm, goeie vraag. Uh, mooie vraag. Hoe kom, uh, hoe kom ik nu plots aan de oppervlakte? Ja, uh, dat is er meteen boek op, denk ik. Ik heb ja. zo het gevoel dat ik geboren ben voor deze tijd. Ja, ja,
0: ja,
2: ja. Uh, we leven in een tijd van uh, macht, die echt uh, doordrukt op het gaspedaal, naar mijn aanvoelen, en uh, die we in onszelf uh, en ook rondom onszelf te transformeren hebben naar kracht. Hè. We leven echt in een overgangstijd van macht naar kracht. En mijn achtergrond is dat ik, um, ja, ik ben uh, politicoloog van opleiding, dus ik heb eigenlijk macht bestudeerd. Ik heb daar ook tien jaar aan de universiteit in gewerkt, ik heb daar gedoctoreerd. Um, dus ja, ik ben zo gezegd uh, expert in uh, de studie van macht. Haha. <laughs> uh, daarvoor had ik ook nog een opleiding als vertaler, dus ik ben ook taalkundige. Maar dat had ik zo opzij geschoven, uh, niks mee gedaan. Dan ik ga ik nog iets inhouden, oh, ik studeren Nou ja, ik ga, ik ga nog Polas doen. Kennis. Kennis, ja, inderdaad. Dus dan heb ik uh, macht bestudeerd. Ja. En dan zat ik helemaal mee in uh, die wetenschappelijke terrein. En uh, zonder ja, mij ook maar ergens aan te ergeren of ergens vragen over te stellen. Alles ging goed, alles was fantastisch en wetenschappelijk. En dan tot op een bepaald moment, in 2011, dat macht mij op een andere manier ...en die zich op een andere manier aan mij toonde binnen de universiteit door een... ...en dat is meteen heel persoonlijk, maar door eigenlijk een geval van grensoverschrijdend gedrag... ...van een prof die ja, dat mij volledig letterlijk bij de kraag heeft gegrepen... ...en waar ik echt compleet ben door ingestort. Ik ben toen ook een jaar thuisgebleven van de universiteit, ah, van mijn werk... Ik heb in dat jaar geprobeerd uh, om mezelf <laughs> uh, ja, te herontdekken. Dat viel dan ook samen met um, persoonlijk, uh, ik ben toen ook gescheiden. Dus dat viel allemaal, alles viel eigenlijk op dat moment in elkaar, alles wat ik ooit had, ja, voorzeker, voor mm -hmm. zeker had uh, aangenomen. Um, ik ben dat ook gaan melden binnen de universiteit uiteindelijk. Hè. Uh, binnen de geëikte procedures daarvoor. We spreken nu dan over 2013 14 uh, Uiteindelijk tot en met de rector uh, geweest. En om een lang verhaal kort te maken, ik heb daar gezien wat macht echt betekent. Ik heb gezien hoe de rangen van de macht zich hebben gesloten. Um, hoe potjes uh, angstvallig worden toegedekt. Hoe alles draait om imago en schadebeperking. Um, en hoe eigenlijk ja, er niks van zorg is. Uh, voor um, ja, kleine garnaaltjes, zeg maar. Um, dus de grote, dikke haaien worden um, over het bolletje geaaid. Um, dus ik ben daar weggegaan. Ik heb letterlijk tegen de rector gezegd, ik wil met jouw rotte instelling niks meer te maken wow. hebben. Um, dan ben ik zelfstandige geworden. Ik, ben, ik was al bezig met allerlei opleidingen in persoonlijke ontwikkeling te mm -hmm. volgen. Um, om mezelf ook echt... Want ik voelde van, ik sta hier op een keerpunt. Ik, daarvoor zat ik helemaal mee in de Matrix, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik ben dan... Um, dus ik was eerst nog even teruggegaan naar de Unif, maar dat lukte niet. Uh, ja, dus dan ben ik weggegaan. Ben ik, uiteindelijk ik, had ik maar één doel, ik wil niet meer voor een baas werken. Um, dus ik ben zelfstandig geworden, een beetje ploeteren, van kijk, oké, okay, wat kan ik doen? Ik ben uh, lach-yoga geven, dat, dat ging vrij snel, hè, teambuildings uh, geven. Dat hielp ook om mijn woede te balanceren, die ik op dat moment heel erg voelde. Um, dus ik ben mij gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling, ik ben uh, NLP gaan Volgen. Ik ben daar uh, trainer in geworden. Uh, ik ging cursussen geven aan mensen die ook op hetzelfde pad zaten naar persoonlijke bevrijding, want ik voelde wat voor een enorme rassenschreden ik daar zelf in maakte. Uh, ja, ik, ik heb mezelf echt letterlijk binnenstebuiten gekeerd. Ik ben daarin altijd heel optimistisch geweest, omdat ik voelde wat doet dat. Ik, ik stond echt versteld, hè. ook al was het ook heel uh, heavy, heel zwaar, heel moeilijk. Uh, soms, maar um, ja, de uh, het, uh, het, uh, yeah, return on investment was enorm, zal ik maar zeggen. Um, dus ik werd letterlijk een ander mens en ik liet die universitaire wereld en die machtswereld steeds meer achter mij, dacht ik. <lacht> uh, ik dacht, ik stap een andere wereld in, die van coaching, van trainingen. En um, oké, okay, alles, uh, um, alles gebeurt om een reden, um, al... Ja, voelde ik wel al die tijd van, oké, okay, het is nog niet helemaal af, maar ik weet nog niet hoe of wat precies. En dan, um, ja, als ik zeg van, ik, ik lijkt te zijn geboren voor deze tijd, dan bedoel ik dat uh, als corona uh, in het leven werd geroepen, maart 2020, dat ik vanaf dag één eigenlijk voelde, wat is dit? Uh -huh. Dit klopt niet. Hè? Um, en dat is dan het effect van die... Ondertussen, als ik alles in elkaar reken, eigenlijk... Uh, 13, 15 jaar persoonlijke ontwikkeling, en dat je eigenlijk je intuïtie heel sterk bent gaan uh, ontwikkelen. ontwikkelen, gaan voelen. En dat is dan die innerlijke stem, dat innerlijke knagen, dat gevrongen, die geknoopte darmen. Uh, van dit klopt niet. Wat is dit? Dit klopt niet. Um, en uh, dus, dat is dat. Hè. Maar eigenlijk moet er nog één ding aan toegevoegd worden. En dat had ik deze week ook eens op mijn Facebookpagina gepost. Je hebt dat misschien gezien. Uh, dus het machtsverhaal van de universiteit is één verhaal dat, waar macht voor mij uh, zich heeft geopenbaard. Een ander verhaal is, als ik terugga naar mijn jeugd, mijn eigen moeder heeft een uh, verleden als uh, kloosternon. Zij is door haar eigen moeder, door mijn grootmoeder dan, in het klooster... Uh, gepusht, uh, mm -hmm. zoals dat in de jaren 50. Um, in de uh, meer goede families blijkbaar, uh, bonton was om een, een lid van de familie te offeren aan de geestelijke stand. Dat was dus mijn moeder en zij is daar letterlijk in um, ontmenselijkt, on, um, ontvrouwelijkt. Zij heeft daar het trauma van haar leven beleefd, tien jaar lang. Uiteindelijk is ze weggelopen... Um, ja, uh, ontsnapt, als uit een gevangenis. Um, en pas veertien jaar na die ontsnapping ben ik geboren. Hè. Dus, ja. um, dus dat is een heel leven voor mijn bestaan, maar toch heeft dat trauma zich in haar leven, uh, allee, en in het mijne dus ook, uh, dag in dag uit getoond. Hè. Zij, ja, op, op diverse manieren. Dus dat heeft nu... Ja, het is soms te verleiden om, om daarop in te gaan. Maar ik bedoel maar, dus die, die, dat machtssysteem, hè, dat de kerk was. Uh -huh. um, en de onderdrukking eh, van uh, vrouwen, van mensen in het algemeen, uh, het blaasjeswijs maken eh, uh, het um, dingen op de mouw spelden in functie van een geloof, omdat zij het zeggen dat het zo is, dat men het moet geloven, of, eh, er, of, of er zwaait wat, eh, of je gaat naar de hel, of je gaat uh, huh. uh, uh, de duivel tegenkomen, whatever. Um, dus dat heb ik ook meegekregen, heel diep in mijn celniveau. Van, uh, wat uh, macht doet met een mens, en uh, wat geloven he, in externe instanties, um, doet met mensen als ze blind daarop vertrouwen. Mm -hmm. Dus dat is één ding. Dat dus, mijn moeder is na tien jaar weglopen uit het klooster. Ik ben na tien jaar weglopen aan de universiteit.
1: De geschiedenis eraalt, zeg je?
2: Ja, en ik heb uh, eigenlijk, dus in mijn boek, hè, ik heb ondertussen een boek geschreven, um, maar eigenlijk een van de teksten daarin gaat, en ik maak eigenlijk vaak die vergelijking tussen religie en wetenschap. Um, want zoals religie spiritualiteit heeft misbruikt om de mens te domineren en uit zijn kracht te halen, zo misbruiken eigenlijk uh, de gesubsidieerde, uh, belangenverstrengelde universiteiten wetenschap, die op zich ook een heel mooi instrument is. En als het zuiver wordt ingezet, is dat een prachtig instrument. Maar ze misbruiken die wetenschap om nu ook een bepaalde machtsagenda door te drukken. En dat is wat ik voelde vanaf dag één van de coronacrisis, zeg uh -huh. maar, dat dit niet klopt, dat dit gaat om macht, dat dit niet is wat men het ons wil laten geloven.
1: Maar wat heel veel mensen geloven?
2: Uiteraard, en je kan ze het ook niet kwalijk nemen. Nee, nee. Hè? Want uit, allee, dus ik heb die specifieke achtergrond, waardoor ik door die bril kijk en waardoor ik mijn intuïtie ondertussen vertrouw als die mij uh, langs alle kanten openrekt en trekt, zal ik maar zeggen, om uh, te zeggen van... Uh, Hold your horses, uh, dit klopt niet. Dus, um, en dan ben ik, als je dan, hey, van hoe, waar ben ik dan opgedoken? Ik ben vanaf, vanaf dag één, um, heb ik gevoeld van dit klopt eigenlijk niet, zoals ik zei. Maar ik um, ben dan op mijn Facebookpagina, dat al vrij snel daar dingen over beginnen posten. In het begin uh, volledig afgemaakt hey, door mijn... Uh, ja, mijn entourage, maar gaandeweg is dat zo... Uh, ja, Ik heb beginnen shiften. Ik heb ook al vrij snel in december 2020 een brief naar Alexander De Kroo geschreven. Ja, vertel
1: daar eens over.
2: Ja, dus ik heb... Uh, allee, op een bepaalde woensdagochtend stond ik op en ik dacht ik ga vandaag een brief naar de premier schrijven om hem op uh, zijn... ja. Um, zijn democratische plichten te wijzen. En ik, ik heb hem zo'n soort lesje in democratie gegeven. Die brief staat ook in dat boek gepubliceerd trouwens. En zijn antwoord daarop, want hij heeft daarop geantwoord. Die brief is ook duizenden keren gedeeld toen op Facebook. Ook ik heb heel wat modder over mij heen gekregen, maar dat, dat deed mij niets, omdat ik voelde dat ik, dit is wat ik moest schrijven. Dus ik heb... Die brief daar, ja ik, ik leg hem uit wat democratie is, hè, mm -hmm. volgens hoe wij het geleerd hadden aan de universiteit. Ja, ja. <laughs> uh, en uh, ik leg hem uit wat liberalisme is. En ik vraag me gewoon de vraag van, uh, wat ben je aan het doen hè, met onze democratie? En uh, hoe moet ik jou als liberaal daarin kaderen? En uh, waarom doe je dit? Hè? Dus in naam van wat? Want dit is voor mij niet duidelijk. dus uh, je, hebt het, je bent als... Um, als... Uh, ja... Um, Politicus ben jij onze dienaar, hè? niet onze leider. Dat is in de, allee, de definitie van democratie ja, dat is, allee, is het uh, de bedoeling dat het volk zijn uh, leiders kiest om hen te dienen. Hè? Ja, ja. Maar, en niet om macht en onderdrukking erover uit te voeren, uit te oefenen. Dus um, ik heb hem die vragen gesteld, um, zo'n beetje in Tijl-Uilenspiegel zo'n beetje uh, stout. Hè? Um, Goed zo. Ja, en hij heeft daar. Ik denk dat hij dan op een of andere manier had gemerkt dat hij nogal populair was op sociale media of zo. Want dan kwam er plots een antwoord veertig dagen later. Ja. En dan in dat antwoord zat vol met platitudes van... Ja, maar dit is een noodtoestand. Dit is, dit is uh, uh, belangrijk dat we allemaal samen... Het uh, is mm, ja. dus het hele uh, gekende narratief. Ik heb daar dan nog eens op geantwoord. Nog een brief teruggestuurd, maar helaas is die niet meer beantwoord geweest. Maar dus die brief, dan, dan zeg ik van... Oké, okay, uh, je zegt een noodtoestand, het zal wel. Um, maar um, ja, en dan ik had dat helemaal, helemaal goed en grondig beargumenteerd van... Uh, uh, ja, wanneer stopt wat noodzakelijk is. Hè? Mm -hmm. um, want hoe lang ga, um, ho ga je dit nog volhouden? Hè? Wanneer, waar is het eindpunt? En als we nu kijken, we zitten eigenlijk eens in een lente-slash-zomerpauze, maar de verwachting is dat het um, oh, heel regeltje of... terugkomt. Ja, op, ja. Of wel op een andere manier. Hè? Maar sowieso, dat is het uh, als je dan gaat onderzoek doen... Dan is het uh, heel snel duidelijk dat er daar een machtsagenda achter zit, uh, die, ja, waarin uh, uh, corona of een virus of wat dan ook is, maar een instrument om uh, tot een hoger doel te komen. En dat is meer ja. controle, meer macht. Ja.
1: Ik merk zelf vanuit mijn eigen praktijk, mensen die, die in hun uh, kracht komen te staan en die dus effectief, zoals dat jij zegt, echt gaan voelen. Hmm. Dat is de grootste nachtmerrie van iemand die echt wil manipuleren. Exact. Want je kan niks meer wijsgemaakt worden. En Excellent. de gewone burger heeft niet die, die wetenschappelijke achtergrond dan, dan zoals jij. En dat denk ik dat een ongelooflijk pluspunt is om vanuit die wetenschap die zij pretenderen ook toe te passen, een andere spiegel krijgen uh, voorgehouden. Um, nu, macht zorgt voor macht. Denk je dat... Ik had het nu niet persoonlijk spelen, maar we gaan hem benoemen. De crow ook onderdrukt wordt door iemand die nog machtiger is en dat hij dat niet doorheeft.
2: Onderdrukt zou ik het niet noemen. Ik denk dat hij uh, mee in een uh, structuur zit. Hij is een van de young global leaders van het World Economic Forum. Dus dat is eigenlijk de club van de allerrijkste uh, politici mm -hmm. en mensen met invloed op de wereld. Uh, dus um, daar wordt uh, achter gesloten deuren um, beslissingen genomen oh ja. en misschien ook wel orders uitgedeeld. Um, Deel
1: je mijn mening dat we in een soort massa hypnose zitten?
2: Um, zonder echt de strikte uh, definitie van uh, de wetenschappelijke definitie, ja. maar zeggen van hypnose te kennen. Die ken jij waarschijnlijk beter dan ik. Uh, denk ik inderdaad wel dat mensen um, um, in een slaperige toestand worden uh, gehouden omdat er natuurlijk vanuit... En, allez, je kan, ik neem dat niemand kwalijk, want sommige mensen zijn zo daarin heel kwaad op, op de medemens. Uh -huh. uh, van, allee, wanneer worden ze wakker en schapen en dit en dat. dat, dat meestal uh, nee, trap ik niet in die val, omdat uh, mensen... Zijn, ik ga ervan uit dat de meeste mensen deugen, hè, zoals dat, dat mooie boek, boek uh, <laughs> ja dat ik trouwens nog niet gelezen heb, maar, en dat mensen gewoon in vol vertrouwen uh, en uh, naïviteit en dan de positieve zin van het woord um, ervan uitgaan dat, uh, dat, dat uh, dingen, um, ja, dat de mensen die ze vertrouwen, dat die ook echt te vertrouwen zijn, waarom zou het ooit anders zijn geweest? Hè? Bijvoorbeeld in De Croo en al die anderen, hè, die wij ja, zo lang op een of andere manier wel hebben vertrouwd, of zo, omdat er toen niets echt duidelijk aan de hand was. Ze zaten dan in spelprogramma's en ze, deden, ze stonden in de boekjes met hun gezin. En dus... Die hebben al een zeker sociaal krediet opgebouwd bij veel mensen. Um, dus waarom zou je nu ineens gaan denken dat die allerlei rare clubs, uh, mm -hmm. duistere agendas... alleen duister... Dat is niet duister, want die, die agenda's staan op de website bijvoorbeeld hè, van het World Economic Forum. Dus je kan zien wat daar eigenlijk wordt, uh, um, wat daar eigenlijk de bedoeling is. Maar um, en de, de, de belangrijke rol is ook weggelegd hierin voor de media. Hè, de, de media die dat hele overheidsnarratief ondersteunen. Mensen, ik ben ervan overtuigd dat veel mensen wel aanvoelen van, ja, dit is hier misschien wel iets. Meer en meer. hè? Ja aan de hand. Geen idee wat, maar er is hier iets precies toch niet helemaal... Maar om dan effectief, zoals je zegt, dat gevoel te gaan volgen en daar te durven um, ja, gaan ingraven, dan een beetje je blik verruimen en uh, naar andere mediakanalen kijken, bijvoorbeeld. Uh, dat vergt enige um, moed, omdat je, ja, het zou kunnen dat je hele referentiekader instort. En uh, dan ja. heb je... Ja, dan heb je wel wat uh, ondersteuning nodig als je dat niet had zien aankomen.
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Voor mij is het altijd een, een stukje weerspiegeling van um, in je eigen kracht komen te staan, vooral jezelf te vertrouwen, mm -hmm. durven te voelen en, en dan inderdaad jezelf durft te tonen waar je voor staat. En dan is het, um, los van dan het corona-verhaal, Los van het feit van, van de ellende die het virus heeft veroorzaakt voor sommige mensen, vind ik het een, een ongelooflijk sociaal experiment om te zien. Alles wordt duidelijk. Alles wordt duidelijk. Je, je ziet mensen echt in hun oerbrein kruipen, maar je ziet ook mooie dingen. Je moet ze ook willen zien, uiteraard. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat voor een stuk shift zorgt dat, dat we echt richting... Um, een andere samenleving moeten moeten gaan uh, moeten gaan leven. En dan heb ik het niet over politiek, hè, uh -huh. maar gewoon over samenleven. In, in een compleet andere vorm, ik, ik weet ook nog niet welke vorm, maar ik voel heel duidelijk dat we, dat we terug, en dan komen we een stukje op die macht van, van meestal mannen, verdrukking van vrouwen, dat we richting vrouwelijke energie aan het evolueren zijn, meer vrouwelijk leiderschap. Eh, niet omdat het vrouwen zijn, maar ik vind dat de vrouwen hun een, een, een mannelijke kant moeten omarmen, en, en vooral de mannen hun een, een vrouwelijke kant. En dan staat elk één in, in evenwicht, en dan denk ik dat je, compleet andere samenleving krijgt. Ik denk dat we ja. daar naartoe aan het evolueren zijn. Maar ik vrees dat er eerst nog wat op ons gaat afkomen...
2: Ja, ik noem het eigenlijk in essentie uh, de shift van externe naar interne autoriteit. Hè. Dus, en eigenlijk, ik volg je helemaal als je zegt de vrouwelijke energie, die mm -hmm. uh, meer ruimte uh, aan het krijgen is en nog hoort te krijgen. Hè. Dus uh, vrouwen hebben daar een, een belangrijke rol te spelen, maar ook mannen. Want het is zeker niet zo hè, dat, uh, en, allez, bijvoorbeeld, uh, de rector van de universiteit waar ik destijds keihard op ben, was een vrouw. Hè. Dus om maar te zeggen, uh, vrouwen kunnen ook extreem... Um, O, ja. In de ban van macht zijn. Um, maar uh, die externe autoriteit, dus dat is ook wat dus vroeger de kerk uh, oplegde aan de gelovige zieltjes. Wat vandaag is dat eigenlijk een beetje de dictatuur van de wetenschap, de experten. De expertocratie noem ik het in mijn boek ook wel. De, of, allee, dus. Um, men moet altijd luisteren naar een ander. Hè. Zij zullen jou zeggen wat je moet doen. Hè. Zij weten het beter voor jou. Wat je met je lichaam moet doen, wat je met je leven moet doen. Wat je... Met alles en nog wat. En voor alles is er een expert. Uh, het is echt lachwekkend eigenlijk. Hè. Um, en inderdaad, mensen worden van, van jongs af aan weggeleid van hun eigen gevoel. Hè. Kinderen hebben nog een heel sterke intuïtie. Maar vanaf... Dat je, en, en, en met, um, ouders ook al, hè. ouders vanuit beste intenties, hè, maar we zijn nu eenmaal geconditioneerd zoals we geconditioneerd zijn in de cultuur waarin we leven. En dat is altijd maar je best doen voor een ander, u uh, aan de regels houden, zorgen dat je uh, ergens geraakt in het leven, goed studeren, uh, goed je best doen en zodanig dat je ogen geraakt, dat je uh, mee kunt en succesvol bent. Zeg maar. En succesvol is dan vooral uiterlijk succes. Nu, um, en zoveel mensen crashen op een bepaald moment, lopen tegen de muur, burn-out, depressies, angsten maar op, uh, omdat dat wringt met hun um, ja, innerlijke wereld uh, of werkelijke uh, ja. kijken alief gevoel um.
1: gevoel ja, ja.
2: Komt er um, dus die externe autoriteit vraag durven stellen. Dat is al een eerste ding. En Dus dat kan door bijvoorbeeld andere bronnen te raadplegen. En in het coronaverhaal zijn heel wat alternatieve mediakanalen opgericht, vooral in Nederland. Hier in Vlaanderen mm -hmm. is dat nog bijzonder schaars. Um, maar ook dankjewel voor jouw podcast. <lacht> <lacht> um, maar um, ja... Uh, dus, en dan zie je, want ik ben ook geen medicus, hè, dus wat zou ik nu in godsnaam een uh, deftige opinie kunnen vormen over virussen of uh, immuunsystemen, maar ik zie, als, en als politicoloog kijk, kijk ik dan naar hè, de machtsdynamieken, ik zie dat er andere wetenschappers zijn met evenveel titels, met evenveel uh, jaren ervaring... Diploma's. Die, uh, ja. die dus uh, een heel ander verhaal vertellen, al van in het begin. Uh, professoren, emeriti, uh, noem maar op, hè, dus... Het hele gamma, ook in diverse disciplines, gaande van vaccinologen tot immunologen, tot virologen, uh, met soms veel ruimere ervaring. Ik denk aan Geert van den Bossen, met een mm -hmm. multidisciplinaire ervaring. En die mensen worden weggezet, die worden weggelachen, uh, die worden uh, niet beluisterd, die worden soms ontslagen. Hè. kijk naar Sam Brokken. Dus... Um, en dan ga ik mijn vragen stellen, dus wat is er aan de hand met die externe autoriteiten? Waarom moet dat hier uh, angstvallig in een clubje gehouden worden uh, waar blijkbaar uh -huh. geen uh, way out is? Um, en dat is uh, wat het alarmbelletje moet doen rinkelen. Um, bij mij is dat eerst, eerst intuïtief gekomen, dan nadien... Die informatie opzoekende, dat is dan gewoon rationeel bevestigd geworden. Maar het kan ook omgekeerd, hè? dat je dus eerst gewoon gaat uh, zoeken en dat je dan merkt van ja, klopt iets niet. En dan die innerlijke autoriteit, hè? dus dat is inderdaad voelen van ja, wat is die stem met mij, wie ben ik? En dat is natuurlijk een hele weg naar binnen. Dat is één aspect, hè? dus die weg naar binnen ontwikkelen en dat is eigenlijk het belangrijkste aspect in mijn ogen. Daarnaast is er ook, de, omdat je zegt, de nieuwe samenleving. Hoe zal die er gaan uitzien? Ik denk, en ik niet alleen... Veel meer lokaal. Hè. We zullen ja. van die globalisering terugkomen naar een lokalisering. Mm -hmm. um, veel meer uh, op een intermenselijke interactie. Alleen een uitwisselingsniveau terug. Uh, ik denk dat we echt terug naar kleinschaligheid. Uh,
1: Vind je ja. ook niet dat er op een bepaald moment. Um, door, door het innerlijke werk dat jij hebt gedaan. om, om persoonlijke groei. dat je pas dan uh, stappen kunt zetten. de stappen die jij nu zet. Ik denk dat er heel veel mensen, en ik bedoel het echt niet denigrerend of neerkijkend op, maar er zijn gigantisch veel mensen nog geblokkeerd die in de knoop liggen met zichzelf, die het soms ook nog niet doorhebben. Maar iedereen die in zijn kracht begint te staan en, en durft te praten, die gaat op, op zijn of haar domein inderdaad even een visje gooien van, hé, hey, er klopt hier iets niet. Mm -hmm. en, en ik denk dat het vooral het bewustzijn bij, bij de persoon zelf, bij het individu, je bent enkel verantwoordelijk voor jezelf en je moet je verantwoordelijkheid durven opnemen in plaats van als een schaapje mee te lopen. Mm -hmm. en, en daar begint het volgens mij, en dan kom ik een beetje terug op jouw persoonlijk verhaal, ik denk, het is een beetje de story of your life, op een of andere manier, het, het, de vorm van, van misbruik, wat we door het verhaal, dat is het verhaal dat je vertelt, klopt, heeft een invloed, maar dat zijn die patronen, dat is een beetje met mijn domein, die, die, die gedragspatronen, die familiepatronen, die je dan inderdaad op bewust vlak anders gaat proberen in te vullen in jouw leven. En, en ik ben nu geen therapeut, ik ben mm, Nee, ja, doe hè. maar hoor, Dan ga je op een bepaald moment zeggen van ah, ik, ga, ik ga er lekker anders doen dan, dan wat mijn moeder heeft meegemaakt. Maar uiteindelijk, vreselijk, op de boodschap, maar trap je in dezelfde val. Tuurlijk. Ja, ja. En dat is de wake-up call. Tuurlijk. En, en door die persoonlijke wake-up call van jou heb je dat op een hele mooie manier, zoals dat ik toch voel en, en ervaar, ja, ga jij nu vanuit jouw wetenschap de wetenschap eens gaan gebruiken om aan te tonen van hé, hey, er is nog een andere kant in die wetenschap. Klopt. En dat vind ik fantastisch.
2: Ja, ja, want ik zie ook helemaal, omdat mijn moeder eigenlijk emotioneel onbereikbaar was, omwille van haar trauma, ben ik me helemaal op mijn vader gaan richten. En dus ben ik nadien ook op uh, ja, mensen met een, een een of andere, en zeker dan het mannelijke gezag, uh -huh. hè, uh, mensen met autoriteit, dus ik, 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 uh, ik keek naar op. Mm -hmm. Dus dat, ik zie helemaal dat dat is gegaan. Dus dat is ook uh, het stukje, met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Dus het stuk verantwoordelijkheid opnemen voor je eigen leven en alles wat er is gebeurd, zonder per se nog uh, um, over schuld te gaan spreken, omdat je het van op zielsniveau uh, weet, van dit is allemaal perfect gelopen zoals gepland. Ja, <laughs> uh, ja emotioneel is dat soms een ander paar mouwen, hè, maar op, op een hoger niveau weet je dat. Dat dat eigenlijk allemaal klopt, omdat dat... Ik voel het ook aan de kracht die ik nu voel in deze tijd, hè, waar ik veel mensen zie struggelen en, en spartelen om te durven spreken spreek ik met een zekere onbevreesdheid in mm -hmm. deze tijd. Hè. Dus ik heb ook een, mijn teksten op Facebook, hè, dus die, ik merkte hoeveel mensen ik daarmee kon uh, bereiken, beroeren ook, zonder dat dat ooit mijn intentie was. Ik schreef eigenlijk vooral om dingen uit mijn systeem te schrijven, om gewoon mijn gedachten te zeggen. Beetje therapeutisch. Ja, en om, om, maar ook om, om dingen aan te kaarten. Ik heb eigenlijk altijd um, ook heel... Um, alleen, het is verschillende focussen in. Er is zo een, een focus naar de macht en die ben ik eigenlijk altijd aan het uitlachen. Ja, een beetje telraadspeelstijl. Iemand heeft mij ooit zo een moderne telraadspeel genoemd en ik vond dat eigenlijk wel een keeschattegaar uh, compliment. Dus, um, maar maar dus met de macht. Lach ik dan, hè, omdat humor is eigenlijk een zeer sterk wapen, dan hebben ze ook geen vat op jou. Uh, maar, en dan is er de mens die zich begeeft in deze machtswereld en dat die ja, hou ik dan meestal een spiegel voor. Hè. Wat zijn we aan het doen, mensen? Is dit nog normaal? Hè, bij onze kinderen. en uh, Die dwangen. En, en uh, ja, waar zitten we Ergens in het mm -hmm. Vrije Westen, toch? Ja. ja. Um, dus bewustwording um, en dan ook een uh, soort, soort beetje reflectie, filosofie over wat is dat eigenlijk het leven? Wat is een mens? Wat is het leven? Wat is vrijheid? Uh, wat is liefde? En al dat soort zaken die, ja... Wat is liefde uh, voor jou? Liefde uh, is met een grote L. Uh, die, ja, dat is het, uh, het leven zelf eigenlijk. Um, wat is liefde?
1: Wie of wat zie jij het liefste?
2: Het, uh, het leven zelf. En dat is, ja, oh man, moet ik even even nadenken of ik daar moet uitleggen. Um, mm, liefde is overgave aan wat er is. En vanuit jou, ja, wacht hoor, um, is ook voelen. Overgaan aan wat er is, dus ook in jou, dat serieus nemen. dat moet hebben om dat te onderzoeken. Dus die liefde is eigenlijk in eerste instantie zelfliefde. Voelen van wie ben ik, wie, wie of wat is mijn ziel, waarvoor ben ik hier? En ziel is voor mij iets dat een missie heeft, dat iets komt doen op deze wereld. En die hebben we allemaal. Het is dus niet ik alleen, iemand ander, oh, de uitroep. Nee, nee, iedereen heeft hier iets te doen, heeft een rol te spelen. Dus vanuit die zelf waarde, zelfliefde... Ontdekken wie je bent en van daaruit die bijdrage echt gaan leveren. Voelen uh -huh. van, dit is mijn bijdrage. Ik denk dat dat liefde is. In jezelf, uh, in je eigen kracht gaan staan en voelen, ik heb dit hier te doen en ik ga het ook doen.
1: Kan je zeggen dat je jezelf graag ziet?
2: Uh, ja, ondertussen wel, denk ik. Ja. Mooi, mooi, mooi. Ja.
1: Dat is het begin. Ja. ja. We zoeken altijd de oplossing extern. Ook de liefde. Uh -huh. um, met het verhaal dat, dat jouw moeder heeft meegemaakt ik denk dat we eerlijk mogen zijn als ze niet in staat is om, om, om zichzelf graag te zien en uh -huh. ze mag dan wel een poging doen om andere mensen graag te zien dat gaat jou uitdagen van ja, maar het is ook jezelf graag zien het is niet anderen graag zien of graag gezien worden uh -huh. want dan trap je in de val van mensen die daar misbruik van gaan maken en dat is wat ik ervaar in, in, in de praktijk op het ogenblik of, of je het nu over hooggevoeligheid noemt, of, of gevoeligheid speelt geen rol. Maar laat ons zeggen dat een twintigtal procent van de mensen iets, iets gevoeliger is dan, dan andere mensen. Wel, al die mensen hebben op een of andere manier te maken met misbruik. Mm -hmm. En dat is wat, wat wij dan op dit ogenblik in, in deze coronasituatie meemaken. Het is, het is een, 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 een. Ja, de, de, de corona is maar, maar de vorm, hè, met, met alle respect. Je hebt het zelf al aangegeven, het is wat, wat, wat eronder zit. Mm -hmm. En ik denk dat we nu in die periode zitten van, oké, okay, corona is nu even weg. En, en hoe gaat het nu verder? Hoe, hoe gaat het spelletje verder gespeeld worden? Um, en dan vind ik het heel mooi dat jij jouw boodschap, jouw visie op, op een hele zachte, liefdevolle en, en humoristische manier gaat brengen. Um, hè, mensen vragen mij dat ook af en toe van, van goh, die, die betogingen is dat wel nodig en dit en dat ik vind gewoon als je gaat betogen om te tonen dat je iets niet mee akkoord bent vind ik het oké okay. ik vind het niet oké okay om, om eruit een stuk te slaan je ziet daar frustratie boosheid, teleurstelling onmacht mm -hmm. door de macht ingegeven en die machtigen gaan dat voorbeeld dan weer misbruiken van kijk zo zijn zij allemaal en ze worden alweer in een hokje gestopt. Mm -hmm. Je krijgt alweer een etiketje opgekleefd.
2: Ja, ik, ik ben zelf ook een paar keer naar zo'n betoging geweest. Ik heb daar. <laughs> het is, oh ja, iedereen die uh, s'avonds om zeven uur zijn uh, VTM-nieuws uh, aanzet, uh, nodig ik uit om daar eens inderdaad uh, live te zijn en te voelen wat mm -hmm. het werkelijk is. Want inderdaad, er is een, een paar een klein groepje van die zwarte, gemaskerde bivakmannetjes. <laughs> uh, waar dat er dan ook twijfel over bestaat van waar komen die nu eigenlijk. Hè? Dus, mm -hmm. uh, maar goed, uh, het feit is dat ze amok maken en dat, die zien er ook heel beangstigend uit. Die zien er ook helemaal niet uit zoals uh, de 99,999 andere betogers eigenlijk. Die er altijd heel kleurrijk liefdevol, en, vredevol. En, ja, ja. Dus dat, en dan is net exact dat wat de media uh, dan gedurende die, die vijf minuten reportage, vier en een half minuut daar dan over. Hè. Dus dat is allemaal, ja, um, ik heb persoonlijk, en dat bedoel ik een beetje met die onbevreesdheid, um, mij kan niet schelen wat ze mij noemen, of ze mij nu een, een, een complotdenker, een anti-vaxxer een whatever. Uh, ik, ja, dat is dat proces dat je ook zegt van een overheid of een machtsinstantie heeft, is, is doodsbang van mensen die in hun eigen kracht staan, die zichzelf voelen. En ik zeg niet dat dat bij mij al dagen over rozen gaat. Dat is een continu proces. Dat is een, proces. Hè. Dat is een continu proces. Uh, met soms ook hele moeilijke stukken nog in. Maar um, ja, dat oordeel van de ander, hè, dus uh -huh. waar de mensen zo bang voor zijn over het algemeen. Dus Dat is de reden waarom de meeste mensen zwijgen. Hè. Uh, waarom de meeste mensen knikken. En... Toch maar zich laten vaccineren, bijvoorbeeld. Hè. Ook al denken ze, hm, is dat wel nodig. Um, maar ook hun kinderen laten vaccineren. Dus de grootste waanzin. Um, omdat men zo bang is voor de sociale druk, voor het oordeel van de ander, voor het uh, niet meer geaccepteerd worden, voor de roddel, de achterklap, uh, de, ja, de afwijzing. En daaruit groeien is ja, de belangrijkste opdracht. die we en Dat hangt samen met die... Innerlijke autoriteit ontwikkelen. Hè. Hoe meer innerlijke autoriteit, is, hoe meer je je eigen intuïtie kunt leren vertrouwen en dat je weet wie je bent. Hè, want dat hangt ermee samen, weten wie je bent. En voor mij gaat dat ook echt samen met een spirituele ontwikkeling. Dus, um, hè, want om nog even de link te maken met de liefde. Liefde mm -hmm. met de grote L dus is geen romantische liefde, dat is liefde. Um, want ja, zelf, hè, ook door mijn achtergrond, ik vind de horizontale liefde niet zo makkelijk. <laughs> <laughs> uh, ik vind de verticale liefde is onvoorwaardelijk. Hè. Ja. En dit, dit is ook, eigenlijk is dat ook heel ja, uh, cynisch niet, hè, maar mooi, uh, ironisch. Dat is pas op latere leeftijd, en ook sinds, sinds corona, dat dat eigenlijk, ik was altijd wel uh, de, sinds mijn weg in persoonlijke ontwikkeling. Um, ook door waar ik dat gevolgd heb, werd ik altijd wel een stukje al met spiritualiteit in contact gebracht. Dus dat was dan zo het, het universum. En, en dus zonder dat daar een of andere um, ja, christelijke of wat dan ook uh, connotatie werd aan gekoppeld, want daar was ik als de dood voor. Hè. Omwille van mijn achtergrond en uh, mijn moeder had ik nog een, een altijd een viscerale afkeer van de kerk en al wat dat daarmee samenhangt. Um, maar dan. Ja, Ineens aan het begin van de coronatijd kwam er een. alsof er in mijn kruin. Ja. een opening kwam er. Een, echt een, een stroom van inspiratie. Uh, ook van. dat ik naar bepaalde boeken werd geleid. Um, die ja, mij ook een hele wereld hebben laten zien. van. Um, al ik weet niet of het oké okay is om daar even over uit te ja, weiden. Ja. Ja, um, van. van. Dus dat christendom. Dus waar ja. ik eigenlijk. Uh, ja, alleen nog maar de, de, de verschrikkelijk lelijke kant van het gezien, dat er eigenlijk ook iets bestaat als het oorspronkelijke, zeg maar het esoterische christendom wordt dat genoemd, en okay. dat is het christendom dat van binnen naar buiten gaat. Hè. Dus dat is eigenlijk, de God is in ons, hè. dus dat is eigenlijk wat we ook net allemaal uh, gezegd hebben. Um, maar, dus dat is... Die oorspronkelijke leer, 2000 jaar geleden, was daar die figuur Jezus van Nazareth, waar dan dat Christusbewustzijn is in geïncarneerd. En die man heeft, uh, ja, had volgelingen. Dus, maar al vanaf de, de, dus die, eerste, die eerste drie, vierhonderd jaar, zeg maar, um, was die leer gebaseerd op vrijheid, gelijkwaardigheid, waarheid, rechtvaardigheid. Dus dat zijn allemaal zaken die je nu niet meer associeert met de kerk. Hè. Um, dus... Vanaf de vierde eeuw ongeveer is, zijn de zogenaamde kerkvaderen, hebben, zijn dan die eerste christenen beginnen vervolgen en hebben daar iets helemaal anders van gemaakt. Hè. Dus mijn boek Homo Sanitarians in de Perversiteit. Als je zegt, die perversiteit, is dat iets van deze tijd? Nee. Hè. Dus kijk bijvoorbeeld naar, dus die christelijke beschaving is de basis van onze westerse beschaving. Ja. Um, of dat je nu gelovig bent of niet, hè, dat zit in onze collectieve cultuur, in ons collectief onderbewuste op celniveau. Dus alleen al het feit dat dus men heeft van, die christen, van dat christendom iets gemaakt dat het nooit is geweest. Hè. Men heeft daar een machtsverhaal van gemaakt. Hè.
1: Wanneer is dat gekomen? om tot ongeveer? ongeveer? de
2: vierde eeuw. eeuw ja. dus, dus het heeft niet lang geduurd. Dus men heeft daarin... En, en wat al wat daarna is gevolgd, is een verhaal van vrouw onvriendelijkheid, van onderdrukking, van uh, angstcreatie, dreigementen, van een strikte, strakke... Uh, samenleving organiseren, hè. dus hier waar mijn moeder nog hè, mee in de, de, dus de, de ergste periode heeft ge, meegemaakt, dus die, die uitwassen hè, tot, tot en met het onderwijs in alle domeinen, de politiek, alle domeinen waren onder de knut van die um, van die ja die die, 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 die kerkelijke dictatuur, ja. maar als je dan en daarom is het eigenlijk zo ironisch dat net ik, hè, dus, en misschien ook net, dat moest ook zo zijn, hè, dat, dat ik net om, uh, door die achtergrond nu uh, ook ja, die inspiratie krijg van, maar wat is dat eigenlijk het christenom? En dat is, dat is waarom het te pervers is, hè. Mm -hmm. Als je daar kan voor openstellen, of het nu christendom is, dat heeft niks eigenlijk met, met katholicisme te maken. Dus dat heeft, dat is, of dat dan nu, eender welke andere religie het gaat om Christus-energie, de Christus-bewustzijn, dat is een universele energie. En daar zit, daarin zit de grootste kracht die een mens zich zeg maar kan inbeelden. Dat mm -hmm. is die innerlijke kracht. Dat is die kracht die uh, onvoorwaardelijk... Ja, jou elke dag opnieuw vult met energie, met um, vertrouwen, met overgave, wat er ook gebeurt. Um, en dat bedoel ik met liefde. Hè? Dus dat is een heel... Um, ja, dat, Liefde is vertrouwen. Vertrouwen in het leven, maar wetende van oké, okay, ik, ik ben hier um, niet alleen. Hè? Um, wij zijn hier ook onzichtbaar ja. omringd. Verbonden. Verbonden, ja. En, uh, en daar worden wij eigenlijk van in het begin van onze geboorte en al heel het onderwijssysteem en alles wordt daarvan afgesneden en, Um, het is ook 2000 jaar geleden en langer ook al voorspeld dat deze tijd waarin we nu leven, dat dat een eindtijd is, hè. dus een eindstrijd ook, waarin dat die liefdesenergie en die machtsenergie die al die eeuwen de mens heeft um, gedomineerd, tot een finale clash uh, zouden komen. En vanuit dat perspectief, dat op een of andere wonderlijke, zogenaamd toevallige wijze. Hè? Ook in, de, in het begin van de coronatijd, um, via allerlei boeken die ik de een na de ander heb verslonden, uh, op mijn pad is gekomen, werd voor mij de, de puzzel volledig uh, in elkaar gepast. Eigenlijk. Ja. Dus dat ik dacht van, ja, dat, dat is het, wat, wat er hier aan het gebeuren is. Dus het is logisch dat de macht zo uh, pervers gaat doordrukken. want... Um, we, zijn nog niet aan het einde, of we zijn nog niet aan het einde van ons Latijn of nog niet aan de nieuwe patatjes, denk nee, ik. Ja. Nee,
1: nee, 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 nee. Zou je het kunnen voorspellen? Wat, wat denk je dat er nog gaat gebeuren? Nee, ik zonder? kan dat niet voorspellen. Ja. Uh,
2: nee, nee. nee ik, ik denk gewoon... En dat doet er eigenlijk ook niet toe. Ik denk, nee, nou, laat, maar komen, laat ja, maar komen. Je bent ik, sterk uh, genoeg. Ja. Well, ik, ik ben sterk genoeg. Ik ben soms ook wel... Ik heb ook een zoon. Hè, uh, een tiener. Dus um, ik denk, alle mensen met kinderen, die krabben zich wel eens in het haar. Hè, dus uh -huh. uh, voor mezelf... I don't care. Um, maar natuurlijk, als je kinderen hebt. dan... Um, uh, maar goed, ik, ik ga er ook vanuit. Ook zij zijn hier. Zij hebben ervoor gekozen Commissie, om in, ja, in deze tijd ja, te leven. Ja, hè? Dus ja. um, zij het, worden ja.
1: geïnspireerd door een geweldige moeder. <laughs>
2: ja, eentje, maar ik heb. Er, ja, inderdaad. Ja, kindje, ik probeer hem ja, ja, ja. ja, wel een stukje mee te geven. Zijn papa staat daar een beetje anders in. Maar dat is ook wel uh, oké okay, dat hij die twee kanten meekrijgt. Um,
1: dus hij heeft ook twee kanten in zich.
2: Uh, ja, 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 ja. Het ja. ja,
1: kan ook confronterend zijn als moeder. Ja. ja. Hoe, ja maar... hoe ga je er dan mee om? Hoe... Uh... Kan je dat loslaten? Kan, kan je, probeer je in te praten, is verkeerd? Probeer je hem gewoon te inspireren door je eigen ding te doen? Of, of?
2: Ja, daar schiet ik soms wel uit de bocht. Hè. Dat voel ik, hè, dat ik het heel graag zou willen controleren. En denken, oh, nee.
1: Loslaten, loslaten. Ja, ja, ja. En,
2: en dat was in het begin vooral zo. Hè, want toen, dat was, ja, in het begin was hij, ja, hij was pas twaalf jaar, hij moest zijn middelbare school gemaskerd beginnen. En hij heeft bijna het hele jaar hè, gemaskerd... Ja, dat jaar moeten uitzitten. En ik vond dat zelf verschrikkelijk, omdat ik er echt allemaal geen snars van loofde. Dus dan zie je die kinderen, oh, je weet wat conditioneringen doen, je weet wat... Mm -hmm. eh, indo also, ja, dat is letterlijk indoctrineren. Hè, en dat, op dat diepe celniveau, dat gevoelsniveau, eh, angsten installeren. En die leerkrachten doen daar dan ook eh, allemaal mooi mee en zo, de meeste toch...
1: Een testje dus, voor mama Hilde.
2: Een zeer fameustestje, maar ik ben allee, uh, uh, wel gewoon... Ik heb dat op dat panelgesprek ook als voorbeeldje gegeven. We liepen dan een keer in Gent door de Veldstraat en de pijltjes op de grond toonden allemaal dat we uh, aan de ene kant van de straat moesten lopen. En de mensen deden dat. En wij liepen tegen de richting in. En mijn zoon was super gegeneerd. Ja, <laughs> mama, mama, we moeten aan de overkant lopen. Ik zeg, ja, doe maar, maar ik loop hier goed. <laughs> en dus zo doorgaandeweg die burgerlijke ongehoorzaamheid gewoon heel normaal uh, ja, aan hem te blijven tonen. En uh, ook hem... Ja, op een bepaald moment is het wel ook in hem het kwartje gevallen en is het ook wel gekeerd. Hè? Dus dat, dat ik zeg van. Ik ben, hem altijd, ik ben hem altijd de vraag blijven stellen: van, uh, Klopt dit volgens jou? Mm -hmm. uh, um, uh, ik ben hem ook een beetje. Um, ja, ik heb hem ook een beetje onderricht gegeven over het menselijk lichaam en een immuunsysteem, wat dat, wow. dat is. En, en dat, dat en voor zover ik dat, hè, op basis van de ja, filmpjes die ik ja. had gezien. En dus dat dat... En eigenlijk, ik stel het dan zo'n beetje metaforisch voor. Het is een leger van soldaatjes die hè, ziektes buiten houden en als, als er toch eentje binnengeraakt dat hij perfect uh, kunnen zich verweren. En, dus, en hij, heeft, hij is dan ook onlangs nog maar eens een keer één dag ziek geweest. Ik weet niet eens wat het was. Hè. Uiteraard is nooit het test, zal ook nooit gebeuren. Maar dus um, uh, één dag ziek. En dan, en dan ja, is ook fantastisch om te zien. Hij wil zelfs geen pijnstiller. Hè. Dus hij, hij, hij wil echt niks van medicatie. Um, en dan vroeg naar bed, lepeltje honing en zocht Fris en mond er weer op. Dus, ja. Dan zeg ik van, kijk, dit is jouw immuunsysteem dat aan het werk is geweest. Dus, en zo gaandeweg, um, ook door hem um, soms af en toe eens iets door te sturen, hè, een filmpje, bijvoorbeeld of de persconferentie van Geert van den Bossen, vond ik. Hij was toen al dertien. dacht ik, ja, dat kan niet al aan. Dat was tien minuutjes. Heel duidelijk, zo, af en toe iets tonen, zo, niet te veel. Want Klein zaakje. Ja, af en toe... Dus mijn valkuil is inderdaad te veel. Zo. En dan werk ik, oké, okay, dat werkt niet, dan moet terug van komen. Maar en ook daar vertrouwen in zijn ziel. Hè. Dus, want hij, hij, hij weet het. Ik zie het in zijn ogen. Hij weet het. Hij is jouw dat spiegel, hè? Het niet klopt, ja.
1: Ja. Ik zeg altijd, luister naar je kind. Je moet niet altijd gelijk geven, maar luister. Ja. Zei, zij wil jou iets bij. Sowieso. Hè?
2: En dan als ik hoor bij welke verhalen dat hij soms zelf al afkomt van dingen, dat ik zie dat hij uh, de humor ervan in ziet dan denk ik, alright, goed bezig.
1: Humor is een fantastisch wapen, hè? Ja. ja, ja, ja. ja. Nee, maar dat is mooi. Um, ik, ik denk dat er nog een belangrijke weg voor, voor jou weggelegd is, gewoon om, om vanuit, vanuit jouw hart heel liefdevol humoristisch te blijven communiceren. Uh, het boekje heb ik nog niet gelezen, maar het heet inderdaad Homo Sanitariens in de Perversiteit. Het is uh, sinds kort verkrijgbaar. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het dit weekend uh, zeker uitlezen. Um, heb je nog plannen in, in, in die richting? Um, of of was, was jouw toekomstplan? Hoe zou je uh, willen evolueren?
2: Uh, ik, uh, ik voel wel dat er een schrijver in mij is rechtgestaan. Dat dus mm -hmm. is, is wakker geworden. Uh, ik doe niets liever dan schrijven. Um, ik, uh, dank, dat is dan de, de mooie kant van de medaille voor mij. Uh, door op Facebook ja, met mensen rechtstreeks in contact te staan, dat ik ook kon zien en onmiddellijk feedback krijgen wat dat ja, blijkbaar mijn teksten voor zoveel mensen betekenden. Mm -hmm. uh, dat is ook waarom ik ze uiteindelijk in een, in een boek heb gebundeld. Hè, want ik zeg wel eens, ik heb per ongeluk een boek geschreven. Het was nooit <lacht> mijn bedoeling. Um, ik, ik wou, ja, ik, maar ik merkte gewoon op een bepaald moment, dan eind... 2021 had Facebook mijn account geblokkeerd, uh, omdat ze vonden dat ik een te groot bereik had. En dat om, om mij zogenaamd te beschermen tegen hackers, moest ik dan ineens <lacht> ja, een extra verificatie doen. Whatever, en ik, ik dacht, ja, nee, ik, uh, ik laat dit profiel dan maar gewoon stille doodsterven en ik begin een nieuw profiel. Maar ik vond dat dan zonde van al die teksten. En ik dacht, ja, eigenlijk, ik ga ze er gewoon uh, de beste afhalen. En dan Bundelen. zette ik die in een, in een document en ja. ik dacht, wow, ik heb eigenlijk een boek. Okay. <laughs> ik ga er een voor- en een nawoord, uh, had ik er dan, heb ik er dan nog bij geschreven. En het voelt ook van, oké, okay, ja, uh, eigenlijk veel van die teksten... sommige zijn, in de minderheid denk ik, eh, specifiek op, een, op, een, op een, uh, ja, iets dat toen of toen is gebeurd, maar de meeste zijn nog steeds zeer relevant. Actueel, eh, omdat ja. het uh, uh, een beetje algemene, overschouwende, uitzoomende teksten zijn die um, in de tijd die voor ons ligt. Hè, dus ik noem het de perversiteit. En met lange ei, um, als een tijdvak hè, na de oertijd en de middeleeuwen enzovoort, zitten we nu in de perversiteit uh, ten top. En die is nog niet gedaan. Dus het is belangrijk dat uh, mensen die voelen dat ze willen spreken, dat ze, ze, dat ze spreken. Ja. En sommige mensen doen dat via... Um, uh, ja, Lezingen of uh, op ja, eender welke manier, of gewoon via podcasts. <laughs> eh, of via vind. mooie boeken. En ik doe dat dan inderdaad nu via dit boek. Ja. En nog altijd op mijn Facebookpagina schrijf ik ook nog steeds uh, ja. nieuwe teksten. Dus ik weet niet waarnaar het zal evolueren, maar ik voel ook uh, bijvoorbeeld het verhaal van mijn moeder dat zal zeker ook ooit een boek krijgen.
1: Ik las het, ik, het kwam ongelooflijk binnen. En, en ik vroeg mezelf af van, wow, dit... dit, dit dit is weer een stapje, en dan de podcast. Mm -hmm. Ik denk dat je vertrokken bent, hoor. <laughs> uh, het is, het is ja. uh, een voorzetje tot hopelijk heel veel meer. Ja. Uh, ik vind dat je op een hele mooie manier, aangename manier, kan, kan vertellen. Uh, of dat je het ook kan schrijven, dat zal ik binnenkort weten te zeggen, ja. maar ik twijfel ja. er niet aan.
2: Maar het is ook een beetje tijd vinden, hè, want ik heb nog verschillende jobs daarnaast. Ik ben docent, ik ben coach, ik ben trainer, dus uh, schrijven is voorlopig voor nu zo om al, allee, al de vrije tijd die ik vind. Dat maar zijn je... maar rolletjes.
1: Hè. Ik, ik wil Hilde lezen. Hè. Ja. Ik wil Hilde lezen. Ja. De schrijver is, is oké, okay, dat is een vak, maar, maar ik denk, zoals in dit gesprek, heb ik Hilde gehoord. En, en er is heel veel nood aan andere hildes. En misschien ga je wel andere mensen wakker maken. Ook, dat is de bedoeling een beetje van, van deze podcast. Uh -huh. uh, dat, dat dat mensen eens beginnen nadenken. Niet, niet specifiek over hetgeen waar wij nu over gesproken hebben met COVID, maar gewoon hoe je in het leven staan, bewust, bewust in het leven staan. Uh -huh. en, en mensen worden wakker. Uh -huh. Uh -huh. Mooi. Dat is de gong. Als de gong gaat, is het gesprek voorbij. Oké. Okay. Ik ben jou Ontzettend dankbaar voor dit hele fijne gesprek. Ik wens jou nog heel veel uh, mooie momenten in het leven. Heel veel liefde. Straal de liefde uit. Je straalt. En uh, hopelijk gaan we nog veel
0: van jou uh, horen, lezen en zien.
2: Dankjewel Yves. Ook voor jou hetzelfde. Dit
0: was Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen.
2: Liefde is overgave aan wat er is.
0: Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief. De podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.